0: Descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Os presento mi nuevo episodio de Blockchain y el futuro de la sociedad. La tecnología de blockchain está presagiando un mundo más justo donde se pueden intercambiar bienes y servicios directamente en la red, de manera segura y transparente, sin la necesidad de bancos e instituciones centralizadas. Blockchain se puede definir como una estructura matemática criptográfica para almacenar datos en la red de una manera que es casi imposible de falsificar, de tal manera que se reducen las posibilidades de error y de fraude. Es un libro electrónico público que se puede compartir abiertamente entre sus usuarios y que crea un registro inmutable de sus transacciones. La corrupción es un virus dañino que ha azotado violentamente mucho a la política, no solamente en Argentina o en España, sino también ha azotado a muchos países alrededor del mundo. Para mí la transparencia es fundamental, así que en mi caso, por ejemplo, hoy estoy transmitiendo este podcast a 17.000 kilómetros de distancia de mi tierra y quizá esto no hubiera pasado así si el dinero que se robó en España hubiera sido invertido en el presupuesto de I. +D +I. Hoy todo el mundo ha oído hablar de cripto y se asocia simplemente como dinero digital, pero no todo el mundo es consciente todavía de que la tecnología del blockchain va a cambiar el futuro, no solo de la manera de manejar y entender el dinero, pero también de la sociedad. Con esta tecnología se puede cambiar y mejorar el sistema de la democracia, la manera de identificarnos e incluso de organizar y fundar nuevas formas de organizaciones sociales como por ejemplo empresas a través de DAOs. Por eso, para mí, el valor de esta tecnología de blockchain es incalculable, ya que va mucho más allá del dinero. El futuro ya está entre nosotros. Algunos no lo quieren ver, otros no se atreven, o lo miran de reojo. Pero hay otros muchos que somos conscientes de ello, ya que, como diría John Lennon, y cita mucho Santiago Siri en muchas de sus charlas, quizá nos dirán que somos soñadores, pero no somos lo único. Así pues, os invito a escuchar esta conversación con Santiago Siri. Santi es un emprendedor argentino y un reconocido referente del ecosistema de blockchain a nivel mundial. Es el fundador de Democracy Earth, la cual es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el de facilitar las herramientas necesarias para ofrecer democracia a nivel global a través de blockchain. Santi ha desarrollado el token de Universal Basic Income, o por la sigla en inglés UBI, o lo cual quiere, significa, quiere decir, Renta Básica Universal en la plataforma Ethereum, y el protocolo Proof of Humanity, o prueba de identidad humana. Santi es director ejecutivo de DAO Education, una organización enfocada en la enseñanza para la sociedad de la información. En el pasado fundó el Partido de la Red, el cual fue el primer partido político digital en presentarse a unas elecciones y fue socio del líder en servicios financieros basados en Bitcoin, de Bitex LA. Además, Santi es el autor del libro Hacktivismo, el cual os invito a que le echéis un vistazo y lo leáis. En mi conversación con Santi Siri exploraremos su trayectoria innovadora, que es Qué es Blockchain, Bitcoin y Ethereum. Y por qué esta tecnología es tan transformacional, teniendo el potencial de cambiar nuestro mundo y de cambiar cómo organizamos nuestra sociedad. ¿Cómo se le da el valor a estas monedas digitales? Los motivos por los cuales Santi fundó el partido político de la red con la táctica de Troya y Democracy OS. Exploraremos la digitalización de la democracia. La fundación Democracy Earth. ¿Y por qué es importante la tecnología blockchain para la democracia? El sistema o proyecto de Proof of Humanity, o prueba de identidad humana. ¿Y por qué es relevante tener una identidad digital construida en blockchain, así como las nuevas posibilidades que esto puede ofrecer? Se verá también qué es un token y qué es un UBI, Universal Basic Income, o renta básica universal cómo funciona y por qué es importante desarrollar un token UBI. También se hablará del papel que tendrá cripto en la mejora del mundo para los menos afortunados y qué son los DAOs. Y para terminar, hablaremos de cuánto tiempo quizás llevará a implementar este tipo de cambios en la sociedad. Bueno, y ahora sí que sí, aquí os dejo este episodio de Blockchain y el futuro de la sociedad, con Santiago Siri. Bienvenido Santiago Siria, Bailando con Ideas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación en este podcast.
1: Gracias por invitarme.
0: Bueno Santi, hay una frase del arquitecto Buckminster Fuller que menciona en una de tus charlas que dice, no podemos cambiar las cosas luchando contra la realidad existente si no creamos un modelo nuevo que haga obsoleto el modelo existente. Tú eres un cibernauta que se atreve a innovar creando pues, modelos nuevos donde nadie se está atreviendo a innovar. Tu caballo de Troya es la tecnología que está cambiando, promete cambiar y revoluciona nuestro mundo, ¿no? Estas tecnologías son el Internet y la tecnología del blockchain. Santi, ¿puedes comenzar presentándote y dando una breve descripción de tu trayectoria innovadora hasta el presente?
1: Bueno, Santiago Siri, eh, casi 38 años, argentino, eh, toda la vida ha sido un programador, básicamente me he sentado frente a las computadoras a, a pensar sistemas, arranqué mi carrera este, vinculado al desarrollo de videojuegos en Argentina eh, y luego a medida que fui creciendo eh, fui tomándome las cosas tal vez más en serio eh, y desde hace más o menos 10 años que estoy muy metido en esta intersección entre política y tecnología, eh, donde lo que hacemos básicamente es tratar de entender cómo construir una mejor democracia usando internet, usando las tecnologías con las que interactuamos a diario, este, y en, esa, en ese recorrido este, he hecho un poco de todo, desde arrancar un partido político en Buenos Aires como el Partido de la Red, hasta, bueno, hoy en día actualmente estar trabajando este con redes como Ethereum este, y enfocado en el, en el desarrollo de tecnologías basadas en blockchain para este trabajar sistemas de renta básica universal o, o, de, o de identidad humana con un protocolo que se llama Proof of Humanity. Así que, bueno, son muchos años frente a una computadora y este, tratando de entender cómo hacer un aporte para una sociedad mejor.
0: Sí, la verdad es que respeto mucho todo el trabajo que has hecho. Ese es uno de los motivos por los cuales tenía mucho interés en hacer esta entrevista. Eh, comentabas tus comienzos eh, haciendo el partido político de la red. La corrupción política y la desigualdad económica son problemas que no solamente han impactado o siguen impactando Argentina y España, sino también muchos países en el mundo, ¿no? ¿Son estos algunos de los motivos por los cuales... Eh, te iniciaste a fundar este Partido Político de la Red. Háblame un poco de ese nuevo modelo político que hiciste creando ese partido y describe un poco las armas que usaste para promover el cambio con la táctica de, de Troya, he leído, y Democracy O.S.
1: Sí, el Partido de la Red fue casi una odisea quijotesca porque meterse en la política argentina o en el barro de la, de, de la política este Partidaria, activista, que va a elecciones y demás, este, no es una, una tarea tan simple o tan sencilla como parece. Eh, nosotros, con el Partido de la Red, creo que somos un poco la consecuencia de un país que está en crisis permanente, que está este, constantemente desafiado en sus, en sus finanzas, este, con un montón de problemas económicos. Y esto fue hace 10 años atrás, donde con un grupo de colegas y de. Y de amigos, este, tratamos de armar un partido político con una propuesta diferente. La propuesta era candidatos que se comprometieran en el Congreso a votar todas las leyes de acuerdo a lo que la ciudadanía le decía por Internet. Esa era el, el, la, la ideología del partido de la red en algún punto. Y, y bueno, eso implicó tratar de, por un lado, aprender lo que significa emprender en política, armar un partido político, juntar las firmas presentarse a elecciones este, y tratar de ganar los votos. Eh, y por otro lado, empezar a investigar la parte tecnológica, qué que se necesita para lograr una democracia a través de Internet, con participación más directa, este, cómo evitar que esa democracia sea atacada o vulnerada de alguna forma u otra. Eh, y esto, bueno, hecho hace 10 años atrás, fue tal vez un punto de partida para empezar a investigar diferentes tecnologías y herramientas. Eh, que, bueno, hoy, hoy en día hay, hay mejores recursos, hay me mejor tecnología, el ecosistema cripto ha madurado muchísimo, hoy estamos hablando de dinero digital prácticamente en todo el mundo y, y, e incluso hasta allá, allá uh -huh. algunos gobiernos que lo han adoptado como moneda de curso legal al Bitcoin, por ejemplo. Pero bueno, hace 10 años era medio ciencia uh -huh. ficción todo eh, y, y esa experiencia iniciática del Partido de la Red fue muy satisfactoria porque fue un gran aprendizaje, pero al mismo tiempo habremos logrado mil votos, que es el 1% del padrón, este, que no fue suficiente para meter un diputado, pero la tecnología que desarrollamos sí empezó a ser adoptada por diferentes movimientos, organizaciones, este, partidos políticos en otros lugares del mundo y eso nos catapultó un poco a pensar eh, la tecnología más que que el accionar político de cómo eh, diseñar o imaginar una democracia digital en, en, en internet y, y es lo que me llevó a, a uh -huh. hace siete años atrás a armar una fundación que se llama Democracy Earth donde nos dedicamos a la investigación de este tipo sí. de tecnologías.
0: Antes de continuar charlando y de que hablemos de Democracy y de Proof of Humanity, que tengo mucho interés que me hable de todo esto, quizás sería buena idea introducir y explicar algunos de los conceptos básicos, ¿no? como qué es cripto, qué es blockchain, qué es bitcoin, qué es ethereum. Porque la gente habla de cripto como si fuera simplemente dinero digital, pero ese no es realmente el caso, es mucho más. Porque esta tecnología es tan transformacional, ¿no? que puede cambiar tantísimo y tiene ese potencial de poder cambiar nuestro mundo e incluso de, incluso de cambiar cómo podemos llegar a organizar nuestra sociedad. ¿no? ¿Puede hablar un poquito de todo esto? De estos sí, conceptos el, básicos, primero.
1: El... Hace 12 años eh, apareció una persona en internet, Satoshi Nakamoto, no sabemos bien quién o qué fue Satoshi, pero que es? propuso una idea uh -huh. bastante interesante que era en básicamente cambiar el concepto de autoridad, es decir, la idea de una autoridad central que verifica o valida transacciones como ocurre con los bancos o con el dinero tradicional y reemplazar eso por criptografía distribuida. Es decir, este, que el respaldo de lo que verifica o, o valida una transacción sea consecuencia de, de matemática, de, de un sistema criptográfico donde no hay ninguna autoridad central, donde no hay ningún este, nodo o, o ningún, ningún eh, que no haya una autoridad central verificando las transacciones. Y esta, esta idea de la descentralización uh -huh. es una una idea muy poderosa porque es una táctica que contribuye a, a construir redes que sean resistentes a la censura, es decir, que ningún Estado o que ningún, eh, ninguna corporación pueda atentar contra el funcionamiento de esas redes, por lo cual tenés eh, la posibilidad de poder imaginar dinero que ninguna ningún gobierno te pueda confiscar, o la posibilidad de poder incluso imaginar este instituciones o, o, o diferentes formas que requieran de alguna forma de autoridad, empezar a pensarlos ya de forma descentralizada. Bitcoin fue tal vez el, el primer experimento, la punta de lanza de todo esto, eh, y luego en el 2015 apareció Ethereum, que es un blockchain que además permite contratos inteligentes, es decir, es un blockchain programable, este, lo cual permite mucha mayor expresividad de lo que se puede hacer en este tipo de redes, y a partir del surgimiento de los contratos inteligentes, es que podemos empezar a imaginar más casos de usos que no solamente el dinero, sino también este, votación o estructuración de organizaciones, este, sistemas de crédito, este, sistemas de identidad. Así que en esa línea me parece que estamos viendo eh, a partir de tecnologías como Ethereum eh, algo muy, muy transformador de la realidad emergiendo a partir de, de, de Internet y de, y de las redes que ya han transformado la cultura, pero bueno, ahora tienen el potencial de transformar las instituciones.
0: Un genio, ¿no? Vitalik Buterin, creo que es el apellido. Sí. El Vitalik. chico, este Ethereum fue fundada por él y este sí ya tiene el, el nombre del, de la persona que, que inició todo, todo este sistema, ¿no?
1: Este, Vitalik es el. el el creador de Ethereum es este, tal vez una de las mentes más brillantes de su generación, si no la más. Eh, y nada, es, es detrás de todos mm -hmm. estos proyectos hay un movimiento de hackers y de, y de desarrolladores de software y de pensadores, activistas, militantes, etcétera, que están este, tratando de, de soñar las instituciones del futuro, ¿no? no tratar de cambiar las instituciones del pasado, este, que me parece un enfoque... Como decías al principio, al estilo, al estilo Backminster Fuller, este, gente que está construyendo un nuevo modelo en lugar de, de cambiar un modelo ya obsoleto.
0: Bueno, y considerando que tenemos, eh, bueno, se está disponiendo ahora de esta nueva tecnología que es segura como la del blockchain. Bueno. La democracia está destinada a ser digital. Y, bueno, ¿qué, qué te llevó a iniciar la fundación Democracy Earth? Se traduce, bueno, creo, como tierra. De democracia. Es que allí en España traducen todo. Sí.
1: Y hay más orgullo con el idioma acá. Este, en, en Latinoamérica tenemos un vecino como Estados Unidos. Este, el Democracy Arts es una, es una fundación que trata de entender qué es la democracia en la era de la información. Vivimos en una época donde... Eh, la tecnología o las redes han sido muy disruptivas respecto al funcionamiento democrático de las instituciones. El efecto que Facebook o las redes sociales han tenido en los últimos procesos de electivos, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ha sido bastante contundente. La, lo vemos en la polarización que hay en la sociedad hoy en día eh, y en un montón de factores que, que influyen en, en, en cómo tomamos las decisiones o cómo tener, desarrollamos nuestra mirada política. Y Democracia trata de entender bueno, cómo es la democracia en la era de la información y lo hace tratando de desarrollar este, tecnología que permita implementar democracias este, que sean resistentes a la censura, eh, que se use tecnología abierta, de código libre, que cualquiera pueda auditar y, 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 e incluso mejorar. Este, y por último, que sea tecnología que sea accesible y fácil de implementar, idealmente es gratuita, este, como para poder empezar a construir los pilares o la, las primitivas necesarias para poder imaginar una democracia a escala global o por fuera de los márgenes de los estados nacionales. Este, creo que cada vez más la vida en el ciberespacio nos está dando eh, una conciencia más planetaria, eh, después, sobre todo como consecuencia de la pandemia, creo que cada vez está más claro que el mundo es una gran aldea, este, y en ese sentido tratar de pensar uh -huh. mecanismos de representación o mecanismos de votación que funcionen en, 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 esta, en, en, esta, en este nuevo contexto, en esta nueva realidad que es la, la realidad digital, que permea cada vez más nuestras vidas, me parece que es una, una tarea muy interesante, y bueno, con la tecnología que hay hoy en día podemos empezar a imaginar algunas algunos de los componentes importantes para que eso ocurra.
0: Suena bastante bien la idea de quitarse de un lado, aparte de todos los beneficios que estás contando, quitarse a toda la corrupción. ¿no? Eh, cuando la hemos sufrido en, en el país de uno, eh, le damos otro, otra importancia a todos estos proyectos. Yo creo que, que sí que es importante. ¿Me puedes contar un poquito acerca del sistema o el proyecto que has desarrollado que se llama eh, Proof of Humanity, comentabas antes, la prueba de identidad humana, ¿no? ¿Por qué es relevante tener una identidad digital construida en blockchain y qué nuevas posibilidades puede ofrecernos?
1: Bueno, nosotros llegamos a, a la conclusión de Proof of Humanity o la necesidad de pensar la identidad de forma descentralizada porque muchos de los pilotos en los que trabajamos de democracia digital, en Argentina, en China, en, bueno, en Hong Kong en realidad, este, en, en diferentes lugares, eh, una forma muy común de ataque que hemos recibido, eh, generalmente tratamos de implementar pilotos democráticos en situaciones donde hay una, un contexto contencioso y un conflicto importante, este, por lo cual implica que va a haber actores dispuestos a a tratar de atacar nuestro, nuestro sistema. Este, siempre nos hemos encontrado con eh, la suplantación de identidad o una identidad haciéndose pasar por múltiples identidades. Lo que se conoce en la jerga como un civil attack este, es eh, uno de los ataques más frecuentes. Hay una frase de Edward Snowden que dice la, la gran vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas del mundo es la identidad. Este, si vamos incluso a... a a, la, a, la, a las democracias contemporáneas eh, el rol determinante que, tienen, eh, que tiene Facebook por ejemplo, es una consecuencia de que Facebook es tal vez el repositorio de identidad humana más grande del mundo con mil millones de personas este, donde al ser algo centralizado eh, le da un poder casi orwelliano, de gran hermano a, a una compañía en Silicon Valley que termina influyendo sobre los desenlaces selectivos en todo el mundo entonces, eh, frente a esa realidad política mm. y, y, y tecnológica, creo que hay que empezar a, a pensar respuestas que le den a la gente la, el, la posibilidad de recuperar su, su soberanía y su, y su derecho a la identidad sin recurrir a una autoridad central, de la misma forma que Bitcoin pudo, por ejemplo, disrumpir la idea del dinero. Eh, Así que por eso empezamos este proyecto de Proof of Humanity junto a un grupo de colegas e investigadores de, de, del ecosistema de Ethereum. Este un desarrollo en conjunto de Democracy Earth, mi fundación, y Cleros, y una cooperativa francesa que, que estudia, se dedica a los sistemas de arbitraje en el blockchain o sistemas de justicia. Eh, y Proof of Humanity es un sistema de identidad donde no hay un servidor central, donde no hay una autoridad central este, que requiere generar una prueba de video de uno mismo, donde hay que hacer una declaración de que uno es un ser humano y no tiene un registro en ese registro. Eh, y lo que hace Proof of Humanity con... Yo el la sistema hice con, con
0: un código, ¿no?
1: Sí, hay que mostrar la dirección en el blockchain este, que uno va a usar para poder generar esa prueba. Eh, y con una serie de incentivos, lo que hace Proof of Humanity es eh, tratar de construir una lista de seres humanos en el blockchain este, que evite que haya inteligencias artificiales, robots, eh, deepfakes o duplicados. Este, es decir, un, el, varias veces la misma persona. Eh, y lo logra con un sistema de incentivos donde eh, quien detecta algún duplicado puede obtener un premio por detectar un duplicado, quien este, genera su identidad... Tiene que pagar un depósito que lo recupera si hace correctamente la prueba de identidad este, y que usa una combinación de prueba de video con, con, eh, con la verificación por parte de otro humano dentro del registro previamente verificado haciendo un vouch por uno. Combinando un poco todas esas cosas, hoy tenemos una lista con aproximadamente 10.000 humanos este, construida de forma totalmente descentralizada. Sin, donde cada humano tiene control soberano sobre su propio registro de identidad en el blockchain, este, y gracias a eso podemos empezar a construir con, con un protocolo como Proof of Humanity, eh, podemos imaginar eh, sistemas de votación democráticos, sistemas de renta básica universal, sistemas de, de crédito que no requieran colateral y que usen alguna forma de reputación, bueno, una serie de aplicaciones más sociales que generalmente en el blockchain se, lo que se ve es más financiero que social este, y gracias al Proof of Humanity estamos empezando a ver eh, un, un tipo de experimentación más orientado a, a encarar desafíos sociales y, y no estrictamente financieros.
0: Sí, he visto que recientemente habían lanzado un token de UBI, de renta básica universal, ya que creo que consideras que es un derecho básico ¿no? para las personas. Primero me gustaría preguntarte si puedes explicarme qué es un token y qué es un UBI para que la gente entienda de una mejor manera y por qué el lanzar un token de UBI de una, de una una con una renta básica universal. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno,
1: un token es una criptomoneda. Básicamente es un, es un activo que uno puede usar mm -hmm. en el blockchain para hacer alguna tarea determinada o alguna acción concreta, este, nosotros hemos hecho un token del de UBI, este, por Universal Basic Income, como su, su sigla indica en inglés, que es un token que una vez que alguien logra verificarse en Proof of Humanity, y, y logra exitosamente verificar su humanidad, inmediatamente este token va a empezar a transmitirse en tiempo real a la billetera blockchain de uno. Este, la emisión del UBI generalmente está eh, a un ritmo de un UBI por hora, eh, por humano, eh, permanentemente. De hecho, es en realidad por segundo, es 0,0028 UBIs por segundo, este, que se transmiten en tiempo real a la billetera de cada humano verificado. Eh, y eso le permite a la gente tener un medio de subsistencia, que le permita cubrir necesidades básicas eh, y tener eh, una, una herramienta que obviamente hoy en Proof of Humanity somos apenas 10.000 personas y estamos comenzando el experimento, pero lo que imaginamos o lo que entendemos de, que tiene de potencial la renta básica universal es que es una tecnología o una herramienta monetaria que permite equilibrar las oportunidades para cualquiera. Este, lo interesante de nuestro experimento es que quien verifique su humanidad, una vez que, que queda verificado, no importa si está en Bangalore o en Mozambique o en, en Connecticut o en Londres, todos reciben la misma cantidad de UBI a lo largo del tiempo eh, y eso logra que, eh, que nada, que podamos tener una, empezar a pensar desde el blockchain y desde estas redes mecanismos que puedan atender problemas muy urgentes como la pobreza y la marginalidad. De hecho en Proof of Humanity lo que me parece más interesante del proyecto es que estamos viendo primero mucha gente de Latinoamérica o de países en vías de desarrollo no necesariamente son usuarios del primer mundo, que es generalmente donde hay más adopción de, de este tipo de tecnologías. Estamos viendo muchos abuelos, por ejemplo, mucha gente de la tercera edad que ha hecho su periodo de humanidad, probablemente invitados por sus nietos y, y demás, pero que justamente encuentran en el UBI una alternativa a, al sistema de pensión que, haya, que hay en, en su país. Este, y creo que eso eh, es una herramienta muy potente porque... Hoy en, hemos visto en la última década este, prácticamente un trillón de dólares de riqueza ser generado en este tipo de redes este, y si bien está muy bien toda la prosperidad que esto genera en la vida de muchísima gente, creo que es importante empezar a pensar también cómo estas redes pueden ayudar al, al grueso de la sociedad y sobre todo tratar de llegar a los sectores más vulnerables que son quienes más podrían beneficiarse con, con una tecnología como el UBI o of Humanity o algo similar que, que seguramente emergerán más cosas en, en el día de mañana.
0: Desde luego que sí. ¿Y quién financia todo, todo esto, Santi?
1: Este, esto es algo totalmente hecho con diferentes incentivos. Este, no hay este un no hay George Soros o no sé, un, un, un financista oculto detrás de todo esto. Lo que hay es este, simplemente un ecosistema de gente que está usando Ethereum este, y donde construimos diferentes mecanismos que estén a, que contribuyan al, al funcionamiento económico de todo esto. Eh, por ejemplo, el UBI obviamente tiene un ritmo de emisión este, que va a, ser generar, va a generar presión de venta para el activo, por lo cual uno de los desafíos que tenemos es cómo generar demanda en lugar de, de oferta, este, y para ello, por ejemplo, hemos implementado unas bóvedas este, donde uno puede depositar Ether o puede depositar DAI, que son otras criptomonedas que generalmente <coughs> tienen una, una buena performance económica a lo largo del tiempo. Este, bueno, En el caso del DAI son dólares básicamente, porque el DAI es uno a uno con el dólar. Eh, y en estas bóvedas lo que hacen es prestar eso en, en el mercado en tiempo real este, y generan una renta anual del 10% en dólares. Entonces, con esa renta, en lugar de simplemente quemar el dinero, con esa renta que se genera, podemos comprar UBIs y quemarlos. Es decir, eh, quitar circulante del mercado, lo cual contribuye a garantizar un piso en el precio del UBI. Este, esa es una de tantas técnicas que estamos este, usando como para poder construir un sistema que esté equilibrado en las diferentes variables financieras. Y luego habrá que entender cómo hacerlo mm. crecer, cómo hacerlo orgánicamente, cómo lograr que, que podamos este, en, el, en, en el funcionamiento de todo un ecosistema que a medida que crece la cantidad de usuarios, que también crezca este, la, 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 la posibilidad de garantizar una renta básica universal. Pero no, eh, todo es usando básicamente contratos inteligentes este, y apelando a los eh, recursos extraordinarios que hay dentro de un sistema como Ethereum, donde hay eh, toda clase de, de, de sistemas que a su vez tienen muchísima liquidez este, y hay posibilidades de pensar mecanismos económicos y financieros este, que permitan imaginar un, un modelo de, de renta básica que se sustente de forma voluntaria y sin requerir el dinero del Estado, por ejemplo, o de algún método coercitivo que, que, le, quite, que le quite libertad a las personas.
0: Tengo entendido ¿no? que un medio de pago tiene que tener reserva de valor, moneda de intercambio y unidad de medida. ¿no?
1: Eso dice la teoría. Todo
0: esto lo cumpliría. Ponerla en práctica no debe de ser fácil. ¿Cómo se le da el valor a estas monedas digitales, Santi?
1: Lo que le termina de dar valor a estos proyectos es la, la comunidad. Eh, la comunidad detrás de cada proyecto cripto, por ejemplo Ethereum o Bitcoin o el caso de Ubi también, siempre hay una comunidad detrás de, de personas entusiastas que, que apoyan a la idea, que tratan de construir con el protocolo, que tratan de de imaginar formas de encontrar mayor utilidad a lo que se está creando. Eh, a mí una de las cosas que más satisfacción me trajo de todo este proyecto, porque una vez que lo lanzamos en marzo de este año, eh, lo que empezó a ocurrir con la comunidad fue que inmediatamente se empezaron a construir diferentes sistemas, diferentes servicios, muchas ideas que por ahí nosotros mismos como el equipo fundador teníamos en nuestras cabezas de repente este, esas ideas aparecieron en las cabezas de, de, de varios miembros de la comunidad que empezaron a implementarlas directamente este, y aceleraron mucho el, el proceso de, de innovación este, que ocurre dentro de este ecosistema. Eh, y creo que si hay una comunidad detrás, de entusiastas, de gente que activamente está todos los días mirando o ayudando a otros miembros de la comunidad o ayudando a divulgar información sobre esto o educando a la gente sobre cómo usar estos protocolos, ahí empieza a haber valor real este, en este tipo de proyectos. Y, y bueno, con Proof of Humanity hoy somos una comunidad de 10.000 personas. Este, el protocolo y el token están son gobernados por la comunidad. De hecho, yo no tengo mucha capacidad de influir este, directamente sobre el código más que poder tal vez tuitear o compartir opiniones en los diferentes foros donde la comunidad participa este, y gracias a eso eh, mm -hmm. este, tenemos un proyecto que, que bueno, está en manos de, de, de la gente y, y el desafío es comunitariamente ir logrando también este, que esto vaya creciendo a lo largo del tiempo
0: Vi algún tweet, lo escribió el creador de la moneda Dodge eh, que llamó a las criptomonedas una tecnología hipercapitalista. Pero al ver el trabajo que, que estás haciendo, esto no parece hipercapitalista en absoluto. ¿Qué papel crees que tendrá cripto en la mejora del mundo para los menos afortunados? Comentaba antes que, obviamente, más opciones, ¿no? Para tener más igualdad con respecto a la, los ciudadanos que hay en el primer mundo. Sí,
1: el creador de la moneda de Doge paradójicamente es un comunista este, hecho y derecho de San Francisco eh, que hizo Doge como una Ajá. forma de, de trolear o de, o de gastar a, la, a lo que es el mundo de las criptomonedas y le salió un poco el tiro por la culata porque varios años después este, Elon Musk este, decidió que Doge era un chiste lo suficientemente interesante como para tuitear al respecto todo el tiempo y generó que una ola de gente empieza a comprar y vender Doge hasta llevarle una evaluación ridícula de 80.000 millones de dólares. Este, pero bueno, no obstante, <risas> más allá de las observaciones de, de Parker, que es el, el creador de Doge, este, que bueno este, claramente tiene una mirada muy cínica de la realidad, por vivir tal vez en Silicon Valley y no estar de acuerdo con Silicon Valley, este, eh, sí creo que... Lo que he visto que realmente tiene una transformación en la, en la vida de las personas, sobre todo en la pandemia, me parece que quedó más evidente que nunca es. La tecnología, ni los políticos, ni los banqueros, ni las empresas con sus productos de consumo, este, logran transformar tanto la, la vida cotidiana y facilitar tanto las cosas como el uso de las redes o como el uso de, de, de diferentes formas tecnológicas, que hoy todo lo que es tecnología obviamente tiende a ser software. Este, y, lo que está ocurriendo con el software además que está transformando la forma en que comerciamos, la forma en que nos eh, vinculamos económicamente e, e institucionalmente este, por lo cual yo creo que hay mucho más futuro, muchas más posibilidades de atacar problemas sociales este, con la tecnología que sin la tecnología pensarla como si yo miro un país como el mío que tiene al 50% de la gente viviendo debajo de la línea de pobreza este, y es un país que hace 30, 40 años era el 5% de la gente, este, me cuesta encontrar respuestas en los políticos o en las instituciones de mi país porque lo que claramente no ha servido para nada son esas instituciones. Mientras que con algo como Bitcoin o algo como Ethereum o, la, lo, o si Dios quiere, quizá el, 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 el día de mañana el UBI o el Proof of Humanity o lo que venga, creo que claramente ahí sí hay... Eh, al menos algo que está pensando por fuera de la caja este, y que permite eh, diseñar o pensar sistemas sin las restricciones o sin las limitaciones geográficas, este, ejecutivas e este, ideológicas incluso que, que se ven en, en, en los ámbitos más tradicionales. Eh, y creo que las nuevas generaciones, sobre todo la, la, los jóvenes, la, la gente que hoy tiene 20 años, 25 años, se entiende esto casi de una forma instintiva y natural, porque han crecido con Internet. Yo todavía, yo ya debo ser de los últimos que, que no tuvo Internet en su infancia, este, sí fui tal vez de los primeros en tener Internet en, en mi generación, pero este, tengo muy claro que, que la, la gran división que hay entre los boomers y los millennials, que se tirotean tanto en, la, en las redes, este, que la diferencia no es una simple diferencia de edad, sino que es el hecho de que unos crecieron con internet y otros han crecido sin ella y, y eso es un gran cambio de, de mentalidad, de conciencia sí. de vinculación con el mundo este, así que en ese sentido yo, yo soy, soy optimista porque además me parece que es la única conclusión lógica que uno puede tener en este universo es tratar de, de mirar las cosas con optimismo, sería absurdo encarar la vida de otra manera
0: claro Claro, dura poco además. Hay que disfrutarla al máximo. En temas de implementar este tipo de tecnología, por ejemplo, en, en, en un sistema democrático digital, hablábamos de las generaciones, ¿no? pero imagino que al principio la transición debe de ser mixta, ¿no? porque por ejemplo yo pienso en esas generaciones que no han crecido con el Internet y que a duras penas... Se, se hacen con los teléfonos, con el Internet, como por ejemplo la generación de mi madre o, ¿sabes?, gente que a lo mejor ahora mismo tiene 60, 70 años. Eh, quizá ese tipo de, de personas, pues les costaría bastante, ¿no?, el hacer un voto electrónico o hacer ese tipo de distintas funciones a través de, del Internet. Cabría la posibilidad de, de alternar, obviamente, ¿no?, el digitalizar el sistema democrático o simplemente habría que esperar a un par de generaciones para que todo el mundo estuviera más familiarizado con este, esta tecnología del Internet? Bueno,
1: generalmente todos los cambios políticos son cambios generacionales y a veces los, los movimientos son muy lentos porque básicamente el requisito es que una generación se muera para que la otra tome el poder este, y esos cambios son los cambios de la vida, los cambios de
0: la, los,
1: los desplazamientos de, 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 de grandes periodos de tiempo donde, bueno, simplemente los más viejos van dejando lugar a, a los más jóvenes. Eh, pero más allá de eso, también creo que no, no hace falta esperar al sistema tradicional para que adopte esto, sino que uno puede emigrar hacia ese nuevo sistema, este, uno puede empezar a usar Ethereum, puede empezar a usar Bitcoin, puede empezar a, a emanciparse del sistema bancario este, y tener sus ahorros en un blockchain en lugar de tenerlos en un banco que el banco lo que va a hacer a las espaldas de uno es prestar ese dinero sin el permiso de uno este, te hacen firmar unos papeles que en la vida jamás uno se detiene a leerlo ¿no? este por lo cual eh, cobrarte
0: comisiones
1: que, este, la, emanciparse de todo eso hasta el alcance de cualquiera eh, y eso ya de por sí es un acto revolucionario. Entonces este, me parece que tenemos herramientas. Hace, no sé, en el siglo XX, los, que tenían ansiedad por, los jóvenes que tenían ansiedad por querer cambiar el status quo, lamentable y trágicamente se alzaron en armas y creyeron que ese camino era un camino legítimo, pero la verdad que era, siempre fue un camino de derramamiento de sangre. Este, mientras que hoy los jóvenes tienen simplemente con, con un teléfono o con una computadora la posibilidad de, este, de levantarle el dedo en medio a, a los bancos o a las instituciones tradicionales este, y, y aún más este, trabajar o empezar a, a, a tener su vida económica en algo enormemente superador de la banca tradicional o de Wall Street o de, o de la, la, la mentalidad del de siglo XX. Así que creo que no hace falta esperar tanto tampoco. Quien quiera estar viviendo en el siglo XXI lo puede, puede hacerlo inmediatamente. Quien quiera seguir viviendo en el siglo XX le deseo la mejor de la suerte, pero no me parece una decisión sabia para, para su futuro.
0: Totalmente. Otra cosa que me parece muy interesante es la opción de implementar los DAOs, o Decentralized Autonomous Organizations, porque básicamente es otra de las ventajas ¿no? que puede ofrecer la prueba de identidad, el Proof of Humanity. ¿Nos puede explicar qué son los DAOs?
1: Las DAOs es un poco como la, la, la sigla que se le da a las organizaciones como las corporaciones o las cooperativas, como lo querríamos ver, depende de la gobernanza de la DAO, este, que existen en el blockchain. En el blockchain hoy podemos este, no solamente mm. eh, este, eh, mover dinero, sino que también se pueden estructurar organizaciones donde la, se toman decisiones con, con votaciones y esas votaciones ejecutan este, transacciones de criptomonedas de una forma u otra eh, y es una forma de escalar la coordinación social o la coordinación de una organización este, y de darle transparencia y auditabilidad a esos procesos de toma de decisión que eh, simplemente no, no, no hay mucho precedente. Generalmente, si uno es accionista en una compañía y después se hace una reunión de directores y... Este, uno como accionista quiere votar, tiene que, tiene que llevar los papeles, tiene que leer todos los informes, etcétera, etcétera, y es bastante engorroso el proceso, mientras que con una DAO uno simplemente, bueno, obviamente también requiere cierto, cierta voluntad para participar e informarse, pero los mecanismos de participación son mucho más ágiles, de hecho en Proof of Humanity tenemos nuestra DAO, si alguien entra a gov.proofofhumanity.id, va a haber este el foro de donde se debaten diferentes propuestas eh, en, en snapshot.org eh, ahí hay varias lados que se pueden descubrir bueno está la lado de proof of humanity las votaciones de proof of humanity y las votaciones del ubi este y uno va, puede descubrir este que hemos votado
0: un montón de aspectos desde los moderadores de telegram hasta el, este, Decisiones económicas
1: que afectan el funcionamiento del, protolo, del protocolo Hasta eh, este, eh, decidir diferentes esquemas cómo, cómo hacer formalizar diferentes procesos de la gobernanza de la organización Y todo lo hemos hecho votando democráticamente Usamos democracia líquida Lo cual permite que una persona pueda delegar su voto en otra este, Si es que no tiene el tiempo o la capacidad de poder eh, participar en el día a día de la DAO eh, y creo que todos estos, hoy obviamente es todo muy experimental y son los primeros días de una tecnología como, como las DAOs, pero las DAOs creo que van a, van a crecer sustancialmente el día de mañana porque permiten estructurar organizaciones que coordinan este trabajo humano este, a nivel global, no reconocen fronteras, son extremadamente seguras, se puede auditar todos los procesos de votación. Este, son muy transparentes en su funcionamiento porque usan el blockchain este, y creo que a la larga va a ser una, una vía que le va a, a terminar también ganando a, a, a las eh, corporaciones, a ser el LL, LLCs americanas o las sociedades la anónimas, etcétera, etcétera.
0: Sí, es como el futuro de las empresas, ¿no? Sin, sin CEOs o sin los directivos más altos y, y votando todo. Tengo muchas ganas de que todos estos cambios empiecen a ver de forma real en la, en la sociedad de, de manera abundante, ¿no? que sea lo, lo frecuente. ¿Cuánto tiempo crees, Santi, que puede que llevará a implementar todo este tipo de cambios en la sociedad?
1: Hay una frase de Alan Kay, un veterano programador de la década del 70, muy, muy querido y reconocido por sus colegas que decía que eh, el futuro ya está, lo que no está es que no está distribuido de la misma manera para todos. Este, y, y en ese sentido yo en eso creo muchísimo, yo creo que ya, ya quien quiera, mucha este, gente por ejemplo se sorprende que no sé, yo plata en el banco tengo lo que necesito, lo mínimo para poder pagar el día a día de, de, de la vida cotidiana pero mis ahorros o mis inversiones están uh -huh. totalmente en el blockchain. Este, y en algún punto, para algunos será como vivir en el siglo XXII, este, tomar esa, esa filosofía de vida, pero para mí eso ya es el presente, no es el futuro. Este, y creo que quien quiera eh, ir viajando un poco en el tiempo hacia, hacia adelante es simplemente cuestión de interiorizarse, descubrir y usar estas herramientas, no solamente quedarse en un video de YouTube, sino efectivamente instalarse el software, probarlo, jugar un poco, al principio tal vez con poco dinero para descubrir de qué se trata y luego, bueno, a medida que uno aprende y le toma confianza, eh, puede ser un recurso fundamental en la vida de uno. Eh, así que yo creo que el, ese futuro, el futuro es más una decisión eh, mental que, que un desplazamiento en el tiempo.
0: Me gusta, sí. De hecho, no nos podemos negar que el internet ha revolucionado nuestra sociedad y, y bueno, y ahora, pues, simplemente el, el comienzo de esa curva exponencial al, al cambio y a todas las nuevas formas de hacer la vida que vamos, vamos a ver. ¿Te gustaría decir algo antes de terminar, Santi?
1: Este, simplemente, bueno, me, me pueden este, encontrar en las redes, en Twitter más que nada, como arrobasanticiri, este, hablo y comparto opiniones este, y debates sobre esto prácticamente a diario, eh, y los invito obviamente a conocer Proof of Humanity, mm -hmm. estamos tratando de, de pensar qué son los derechos humanos este, en este tipo de redes, cómo poder tener control sobre nuestra identidad y que no venga... Mark Zuckerberg, a, a espiar nuestra vida diaria este, y poder eventualmente tratar de dar herramientas, de brindar herramientas que le permita a la gente este, en su comunidad, en su sociedad, en su país, este, tener recursos que ayuden a una vida más democrática, este, más este, participativa, eh, más inclusiva, este y que ojalá veamos en las próximas décadas, en los próximos años, este un, un progreso inusitado con este tipo de herramientas que, que ayuden a, a que el planeta esté en un, en un lugar mejor.
0: pues Muchísimas gracias, Santi y Siri. Pondré todos los links en las notas de este podcast, y nada, te agradezco muchísimo el tiempo, y, y te agradezco también el trabajo que llevas haciendo durante todos estos años, porque Necesita la sociedad gente que se dedique a, a intentar cambiar el mundo para que sea un lugar mejor y
1: Muchas que tenga
0: buenos, buenos valores. Muchísimas gracias, Siri. Un placer. Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en iBox e o seguirme en las redes sociales como en Instagram en Bailando con Ideas, Twitter. Carmen-S-P o en Facebook, en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima y, mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera.